0: cuántos están bendecidos esta tarde, amén, bienvenidos. Es una semana la que estamos recordando, haciendo memoria de la semana más importante de la humanidad. La celebración en sí tampoco está sobre los días, sino del que vivió esa semana hace dos mil años. Se llama Jesucristo. Amén. Él es el centro de la predicación. Y el día jueves, que fue ayer, estuvimos hablando acerca de un tiempo de liberación, que Él vino para liberarnos. Pero en el orden lógico de la enseñanza, el jueves, Jesús entró a cenar con sus discípulos, tuvo un tiempo de compartir, tomó el pan, tomó el vino y tomó estos dos elementos, el pan siendo un elemento universal. El pan está en la mesa del rico y está en la mesa del pobre. Entonces traía identificación. El vino era una sustancia que en Medio Oriente se conocía como el producto de la vid, un elemento que Dios dio para el goce y el disfrute de las personas dentro del orden. Así que esa misma noche Jesús comienza a compartir con sus discípulos y Él predice la triple negación de San Pedro antes de que cante el gallo. También mira fijamente a Judas y le dice, tú eres el que me va a entregar, tú me vas a traicionar. Esa misma noche corrigió a los discípulos porque estaban peleando quién iba a ser el mayor en el reino. Terminó con una lección para todos, lavándole los pies, enseñando la grandeza del servicio. Ah, con este hecho, él demuestra, lavándole los pies a ellos, que esa era la verdadera grandeza del servicio. Este hecho sería seguido por un tiempo en el que él... El Mesías, Jesús, Yeshua Se aparta a orar Se aparta a orar al Getsemaní Y mientras está orando en ese lugar Comienza a decir Padre, si es posible Pasa de mí esta prueba O pasa de mí esta copa Pero que no sea mi voluntad Sino la tuya Mientras Él está en el Getsemaní La palabra Getsemaní significa Lugar de quebranto o lugar donde las aceitunas se muelen, donde se extrae el aceite. Dice la escritura la escritura que él sudaba como grandes gotas de sangre mientras estaba en ese lugar. Acercándose la noche, se apartó con San Pedro, con Juan, con Jacobo, los tres íntimos de Jesús. Usted creía que en, ningú, en todos los círculos hay preferencias hasta en el círculo de Jesús. Tenía rosca tres personas con el maestro. Los llevó aparte Y les dijo Mi alma está muy angustiada Hasta la muerte Comenzó a contarle la aflicción De su corazón pero ellos No entendían a plenitud Que era lo que le iba a ocurrir al Mesías De que él iba a morir y que iba a resucitar Al tercer día Mientras él estaba orando Los discípulos se quedan dormidos Y él se va unos pasos más adelante Y comienza a orar En soledad Así que él se aparta a orar Y mientras se aparta a orar Está allí en un clamor Intenso con el Padre Está en intimidad con el Padre Y en ese momento aparece Judas juntamente Con unos hombres que pretenden Llevarlo, muchas gracias, que pretenden Llevar al Mesías Como un reo, como un criminal Así que Judas se acerca al Maestro Y le da un beso en la mejilla Jesús le dice así me Entregas con un beso pero la palabra que él antecede es amigo. De esta manera tú me entregas. Así que Jesús comienza el día viernes. Que es el día de la prueba y el día de su muerte. Esta semana o este día lo he llamado el día más dramático de la Semana Santa. El día más dramático de Jesús. Y hay ocho episodios importantes Después del arresto de Jesús Cuando vienen a tomarlo como si fuera Ladrón, como si fuera un criminal Hay ocho sucesos Que los evangelistas nos enuncian Mateo, Marcos, Lucas y Juan Que son los evangelistas o los libros Hipnóticos aportan luz De lo que ocurre esa noche Y comienza a haber un desarrollo Quizá que vamos a encontrar Un poco cronológico De lo que ellos comienzan a aportar Jesús es llevado Ante el consejo de los judíos antes de las 5 de la mañana, lo escupen, lo empujan, le dicen blasfemo, mentiroso, comienzan a estrucarlo, le escupen el rostro, le mecen la barba, es el término en, el, en la versión del 60, es, le arrancaron la barba, le escupían en su, cara, le escupían en su rostro un sumo sacerdote. Tomó su báculo y le metió una bofetada en su cara Le hizo una desviación de tabique Le produjo una hemorragia de sangre Y él no pronunciaba ninguna palabra Así que este consejo de los judíos decían Él debe morir porque se está haciendo pasar por Dios Dice que él es el hijo de Dios Así que luego llevan a Jesús delante de Pilatos Y él se reúne con los jefes de los sacerdotes Y dice ¿qué es este alboroto, ¿qué es lo que ocurre Así que todos los jefes de los, y los sacerdotes dicen Es que hay un hombre que es alborotador, mentiroso Y él se está negando a pagar los impuestos Claro está que están apelando al temor de Pilatos Porque Pilatos se le debe al César Es una blasfemia, es una mentira Jesús nunca estuvo en contra de pagar el impuesto A Jesús le preguntaron Elícito darle la, el, el impuesto Y él dijo de quién es la imagen que está en la moneda Dada al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Esto era una, infla, una infamia, una mentira También ellos decían que él era un alborotador Y que él afirmaba ser un rey, un kirius En otras palabras Se te está levantando la oposición al gobierno del César Y tú eres el encargado en primera instancia Para tener el control político y religioso de nuestra región Así que Pilato después de haber escuchado esto según Marcos capítulo 15 versículo 2 Tiene una audiencia privada con Jesús Y le dice estos hombres te están acusando y están diciendo que tú eres Dios Después de esa audiencia privada el mismo Jesús le dice yo soy, yo soy Él le responde que él es el hijo de Dios así que Pilato se reúne Nuevamente con los sacerdotes Estando en presencia de Jesús Los principales sacerdotes dicen Él está diciendo que no se debe pagar impuesto Otro gritaba, él dice que él es el hijo de Dios Pero esto a Pilato le llama la atención Porque Jesús no pronuncia palabra Ni hace una defensa personal De lo que ellos están arremetiendo contra su vida Así que Jesús es enviado Ante Herodes Agripa y cuando está allí delante de Héroes Agripa primero, Fue una oportunidad para Agripa curiosear acerca de Jesús. No fue un juicio de sentencia. No fue una audiencia para enjuiciarlo. Por el contrario, Héroes Agripa primero Comenzó a preguntar. He escuchado mucho de ti. Tenía una gran curiosidad de conocerte. Al ver el silencio de Jesús... Ero de Sagripa lo devuelve donde Pilato y éste toma la decisión de castigar a Yeshua y luego dejarlo ir. Eso está en la mente de Pilatos. Voy a castigarlo y lo voy a liberar y voy a proponerle al pueblo si suelto al justo o si suelto a Barrabás, un ladrón, un hombre irreverente de la sociedad, un hombre que hacía daño a sus compatriotas. Pero cuando Pilatos propone esto, el pueblo se levanta en alboroto y él no sabe qué hacer en ese momento. Así que tiene nuevamente una reunión con Yeshua y reconoce que él es inocente. Jesús una vez más no se defiende. Los escritores de los evangelios mencionan que esto le llama la atención a Pilatos porque él no hace defensa. Sino más bien que se cumple la profecía Que iría al matadero como un cordero Sin pronunciar palabra Así que Pilato permite la muerte de Jesús Por la presión religiosa La presión política que él tenía Simplemente hizo un acto De tratar de lavarse las manos Frente a Jesús y frente al pueblo diciendo No tengo nada que ver con este asunto Y se lavó las manos Fue él Reconvenido por su esposa Porque la noche anterior le dijo a Su esposa a Pilatos No sé qué hay con este hombre justo Pero he tenido una cantidad de sueños anoche De la inocencia de este hombre Así que Pilatos Se lava la mano Y aquí es donde comienza Los hechos más crueles En contra de un hombre justo Comienza a ocurrir una serie de sucesos Violentos y la víctima Es Yeshua. Así que hay una serie de acontecimientos que se desatan a partir de esta madrugada. Y hay una tradición cristiana iniciada en el siglo 14. Esta fue creada por los franciscanos. Ellos sintetizan estos hechos violentos de los que Jesús fue víctima. Así que estos frailes comienzan a crear toda una ruta que fue llevada llamada el Via Crucis o los 14 eventos del Via Crucis. ¿Qué ocurre en ese espacio? Pilato condena a muerte a un justo, a Jesús. Jesús recibe la cruz, recibe un madero. Esto va a ser sintetizado, lo que voy a mencionar de esos 14 sucesos, no al detalle. Jesús recibe la cruz. Mientras él va caminando, después de haber sido flagelado, su cuerpo está sensible, está lleno de llagas, está... Había sido torturado ya físicamente por medio de flagelación a través de latigazos Él comenzó a caminar la cruz Tercer suceso, Él cae por el peso de la cruz Cuarto suceso, Jesús se encuentra con su madre María Quinto suceso, Simón de Sirene le ayuda a llevar la cruz Cuando ve que Él está siendo vencido por el peso de la cruz hay una vieja tradición que sostiene que dice que una mujer llamada Verónica Limpió el rostro de Yeshua cuando él iba en el Via Crucis, Iba rumbo al Gólgota para ser crucificado Séptimo Jesús cae por segunda vez Octavo Jesús le dice a las mujeres de Jerusalén no lloren por mí Aún en su dolor y en su abatimiento Él se preocupa por el dolor ajeno Aún llevando su propia cruz Nueve Jesús cae por tercera vez Diez Jesús es despojado de sus ropas Once Jesús es clavado en la cruz del Calvario Doce Jesús es bajado de la cruz Cator Trece Jesús es bajado de la cruz Catorce el cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro Este hecho que se conoce Por los frailes franciscanos Del siglo XIV Se le conoce como el vía crucis O el camino doloroso Así que Jesús lleva la cruz A las afueras de la ciudad Afuera de la ciudad Siendo llevado como si fuese Un reo, un hombre que hubiera cometido Un crimen Todo el juicio Jurídicamente que se hace En contra de Jesús es arbitrario no es legal. Se comienza a hacer unos pronunciamientos acerca de lo que él había hecho que no era real. Así que a las 8.30 de la mañana aproximadamente los soldados le entregan la cruz para que él comience a caminar con ella. Y Jesús fue crucificado según el Evangelio de San Marcos a la hora tercera, que son las 9 de la mañana. Mientras que el Evangelio de San Juan nos dice que él fue crucificado entre la hora sexta, que son las 11 o 12 de la mañana. Finalmente, Jesús es crucificado. Le tomaron y le amarraron sus manos, le clavaron en su mano derecha un gran clavo de acero, fuerte, grueso, grande o de hierro, brusco por sus pecados y por mis pecados. Un justo llevando... Los pecados de los verdaderos pecadores Así que cuando Él ya es crucificado Un clavo en la derecha, en la izquierda Una corona de espinas Que le pusieron los soldados En burla diciendo si tú eres el Hijo de Dios Entonces lo coronaron Le pusieron un manto púrpura Y ahí está en la cruz del Calvario Con llagas crucificado y en ese mismo preciso momento Hay dos ladrones al lado del Mesías Uno a la derecha y otro a la izquierda Uno de ellos le enjureaba y le decía Si tú eres el Hijo de Dios Desciende de esa cruz Si de verdad tú eres el Hijo de Dios Entonces sálvate a ti mismo Mientras que uno de los ladrones Volteó y miró a Jesús Acuérdate de mí le dice Cuando estés en el paraíso Una vez más Jesús con dolor una vez más Jesús en quebranto se preocupa por la necesidad de otro Y en ese instante le hace una expresión que nos registra el evangelista Lucas Y él le dice hoy mismo, hoy mismo estarás el evangelista Juan Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Este hombre no tuvo que ir al retiro espiritual No hizo las escuelas, ni siquiera se bautizó ese hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios Y en un instante no tuvo que hacer mil obras No tuvo que hacer cantidad de ritos evangélicos No tuvo que hacer cantidad de ritos Para agradar al pastor o al líder de la iglesia Sino que él abrazó la gracia inmerecida Que venía del cielo a la tierra Sabiendo que él era un pecador Y que su única salida era la gracia Que estaba en ese momento para él Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Desde las 12 horas Hasta las 15 horas A eso de las 3 de la tarde Se oscureció y las tinieblas Llenaron la tierra Llenaron el lugar Y ahí está Jesús haciendo oración Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Qué mente tan poderosa Nadie pudiera tener esta actitud Si no el Hijo de Dios por más bueno que quiera creerse si usted como cristiano O el pastor que se crea más consagrado Tendría que estar en una revelación muy profunda con el Padre Esto solo lo podía hacer Jesús Habiendo sido escupido, burlado, rechazado Le despojaron de sus ropas, blasfemaron en contra de Él Y Él en ese instante está diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Mientras tanto los soldados romanos están entretenidos con sus ropas Tirando a suertes ¿Quién se va a quedar con la túnica de una sola costura del Mesías Ellos están preocupados con lo que se van a quedar Pero él sigue orando por ellos Y entre las 3 de la tarde Él hace una expresión que está en San Mateo capítulo 27, 46 Y es Elí, alí, lama Y todos se reían <risa> está loco. Otros decían está llamando a Elías, pero en la lengua original estaba diciendo, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elíli lavaxamatani, ¿por qué te has alejado de mí? Porque por un instante Jesús tenía que llevar todos los pecados de la humanidad." Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y en ese momento el cuerpo del Mesías El cuerpo de Jesús Estaba cargando con la maldad Con la inmundicia de esta tierra Estaba cerrando el capítulo Que abrió Adán en el huerto del Edén Él abrió un capítulo de muerte Por cuanto un hombre pecó Todos son constituidos pecadores Pero el segundo Adán Por la justicia del segundo Adán Todos serían perdonados En la obra redentora de Jesús. En la cruz del Calvario Cuántos dicen amén Los judíos tenían una premura Que se muriera rápido Querían que se muriera ya Es eso de las 3, 4 de la tarde El día viernes El día de reposo O el Shabbat Comenzaba a las 6 de la tarde la fiesta pascual para los judíos Y había una ley para los judíos Es que no podía quedar ningún muerto Antes de las seis de la tarde sin enterrarse Porque la ley hablaba que entraban en impureza Entonces ellos estaban desesperados Que Jesús muriera rápido Para poder acelerarle el, la sepultura Ahora ellos no querían sepultarlo Ni darle una sepultura honrosa Porque para los romanos un criminal debía ser llevado a un basurero, es una fosa común. Se tiran los cuerpos en ese lugar. Para los judíos no le iban a dar ninguna honra en su muerte porque era un hombre de deshonra según para los fariseos. Así que ellos estaban desesperados en acelerar la muerte de Jesús y vino un soldado romano y tomó una quijada o tomó un mazo para romperle los pies. Al quebrarle los pies al reo se le acelera la muerte Porque al quebrársele los pies el cuerpo va a caer fuertemente Y va a morir por asfixia, la caja torácica se contrae y va a morir Pero cuando vinieron a romperle los huesos Se cumplió una profecía del Salmo 34, 20 que dice Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado Así que cuando se acercaron ya él había Muerto en ese momento. Él había expresado una palabra. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y en ese momento él murió. A las 15 horas Jesús pronunció esas palabras. Y los soldados romanos llegaron y le clavaron una lanza en el costado. Ellos estaban asegurando que realmente este hombre estaba muerto. Y al morir. El velo del templo se rasgó de arriba... Hacia abajo, esto es un hecho simbólico Es un hecho profético El velo dividía el lugar santo Del lugar santísimo y ahora El velo se rasga de arriba Hacia abajo, no de abajo hacia arriba Arriba está hablando Que la iniciación, la motivación Quien dio el paso para Rescatar al hombre, no fue que el hombre Escogió a Dios, fue que Dios escogió Al hombre y él rasgó El velo para unir el lugar Santo que en el lugar santísimo Queriendo decir que ahora la salvación y el evangelio era para todos Que el evangelio no solo era para los judíos Sino que era para los gentiles Y que ya no se necesitaba de un sumo sacerdote Porque Cristo era el sumo sacerdote Ofrecido por nuestros pecados Delante del Señor Por eso ahora San Pedro años más tarde Cuando redacta su Epístola, él dice, ahora podemos entrar de manera confiada delante de Dios y poder decir, agua, padre. Esto se da porque el velo se rasgó. Ahora ya el Señor está en todas partes. El Señor lo podemos hallar en nuestra casa, lo podemos hallar vía al trabajo, vía al estudio, en nuestra alcoba, porque él rompió lo que nos separaba delante del Padre. Finalmente un soldado romano... Al ver morir a Jesús, exclamó, cayó de rodillas y dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este soldado romano no era judío Este soldado romano no conocía la ley de los judíos Pero ese día la gracia del Señor Alcanzó a un soldado romano Porque reconoció que ese que estaba en la cruz del Calvario Con el que colaboró él para matarle Para torturarle, Él tiene una revelación divina Este era el Hijo de Dios La gracia del Señor alcanzó a este soldado romano Así que los judíos estaban desesperados porque su cuerpo se fuera Los romanos dejaban el cuerpo crucificado para que las aves de rapiña se comieran el cuerpo Que el cuerpo se fuera pudriendo y al final lo tiraban en un basurero como digno de todo reo Pero los amigos de Jesús, no los doce, no los discípulos íntimos de Jesús Esos no aparecen por ningún lado acá, todos se escondieron, Pedro lo rengó tres veces Judas se ahorcó Solo la Biblia menciona a un jovencito llamado San Marcos Que sigue de cerca a Jesús tapado en una sábana Ese que va a escribir luego un libro que va a llevar su propio nombre San Marcos Ese siguió de cerca a Jesús Pero los discípulos todos huyeron Todos se escondieron, se llenaron de miedo, de pavor Fueron hombres que no quisieron reconocer a quien seguían pero aparecieron en escena dos hombres importantes Uno que aparece en Juan capítulo 3 versículo 1 Que se llama Nicodemo Un hombre importante entre el clan de los fariseos Él aparece en escena y aparece un hombre llamado Simón de Arimatea Este hombre le hace un pedido A Pilatos que le deje traer el cuerpo Para él darle una sepultura propia al cuerpo de Jesús Juan capítulo 19 versículo 41 dice Y en lugar donde había sido crucificado Había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo En el cual no había puesto, no se había puesto a nadie Así que Jesús no fue tirado a un basurero Jesús no fue llevado a ninguna tumba ajena Sino que Simón, de, este hombre Simón de Arimatea Y Nicodemo le dieron una justa Sepultura, los únicos que se enterraban así era a los ricos Los ricos eran los únicos que tenían una tumba aparte y era sellado con una piedra Así que llevaron a Jesús, llevaron su cuerpo según Juan capítulo 19, 39 dice así También Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras aproximadamente 35 kilos de especias aromáticas con la que se ungió el cuerpo del Mesías fue preparado fungido para su sepultura antes de las 6 de la tarde el cuerpo del Mesías fue llevado a un lugar cuando se selló la tumba Parecía en ese momento Que era el fin de Jesús Pero en realidad no era el fin de Jesús Era el principio extraordinario De la victoria de nuestro Señor Jesucristo Porque por su muerte Hoy tenemos vida Y vida en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo creyó que estaba destruyendo a Jesús Él estaba aplastándole la cabeza a la serpiente se cumple una profecía conocida en la ley En el libro de Bereshit El libro del Génesis El libro de los inicios Capítulo 3 versículo 15 También conocido como el protoevangelio. Cuando Dios le da una maldición a la serpiente En Huerto de Edén Génesis capítulo 13 En adelante caída del hombre Y le dice por cuanto tú hiciste esto Le dice primero a, al hombre Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente y la tierra te va a producir espinos y cardos. A la mujer vas a tener dolor en tus partos Y a la serpiente que era Satanás le dijo Va a venir un descendiente de esta mujer Y voy a poner una enemistad entre la simiente de ella y tu simiente Porque el que va a nacer en descendencia de esta mujer Te va a estripar la cabeza Tú le vas a hacer una herida en el calcañar Una herida en el talón, Pero el que nace de la descendencia de esta mujer Te va a hacer una herida mortal en la cabeza Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Esa fue la herida en el calcañar Pero cuando Cristo se levantó entre los muertos Esa fue la herida en la cabeza mortal Satanás fue vencido Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ¡Eso es glorioso! ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando parecía que todo era el fin para Jesús En realidad era el principio extraordinario de su victoria Y la victoria para los que hemos puesto nuestra fe en Él Como cantaban hace unos minutos en la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz, fue allí donde por fe yo vi a Jesús si alguien está en esta audiencia en esta noche Aquí no estamos predicando a Buda porque Buda murió No estamos predicando a Mahoma porque Mahoma murió La diferencia es que Jesucristo murió Pero resucitó al tercer día Y está sentado a la diestra de Dios Padre El profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico es uno de los hombres en el antiguo pacto que más habla de la redención de Israel con un Mesías. Isaías 9.6, Isaías 9.7.14, nacerá de una virgen. Eh, Isaías, él pronuncia que su nombre sería Dios consejero, que sería admirable. Él hablaba del Mesías, de la redención. Y hay un pasaje secreto, develado para estos tiempos. Y es el pasaje del capítulo 53 de este profeta Que el pueblo desde la antigüedad no lo comprendió Y muchos judíos no lo han comprendido Muchos gentiles no lo han ten, entendido Todavía no les ha sido quitado el velo Todavía la luz del evangelio no les ha resplandecido Pero Dios nos trajo en esta tarde para que luz nos resplandezca Y el entendimiento nos sea alumbrado por la revelación del Mesías Mira lo que dice, sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso, puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Sobre quién puso Él los pecados del Padre? Sobre el Hijo. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que Jesús muriera, sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. Y jamás había engañado a nadie. Fue, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Jesucristo condensando este mensaje. Murió por tu pecado. Y murió por el mío. Murió por su debilidad. Y murió por mi debilidad Él en la cruz Llevó tus cargas Y llevó mis cargas Antes de morir Él expresó, expresó ante la audiencia Si alguno Tiene cargas Venga donde mí Que yo le voy a dar descanso Entrégame tus cargas Pero quizá que hay una persona En esta mañana Que está diciendo Yo no tengo valor y yo deseo morir. No tengo valor. ¿Quién puede darle valor a mi vida? Estoy lidiando con la depresión. Estoy lidiando con la ansiedad. Yo quisiera que mi vida se acabe. Yo deseo morir en este momento. Quizá alguna persona está aquí esta mañana. En esta tarde diciendo. Mis papás me abandonaron cuando yo era un, un niño. Dios no existe. Y alguien está peleando con el argumento de la incredulidad, de la negación a Dios y tú estás diciendo Dios no existe. Quizá una persona está aquí en esta audiencia y está pensando que fue abusado desde que era un niño, desde que era una niña. Yo fui abusada sexualmente, fui abusado sexualmente. ¿Dónde estaba mi familia cuando fui abusado? Otros están diciendo estoy luchando con la pornografía. Este vicio me está amarrando, me tiene atado. Me lleva como cautivo como el que lleva un perro de lazo. Soy su esclavo y tengo por amo a la pornografía. Quizá alguien esta tarde está diciendo mi esposo me fue infiel. Dios. No estaba conmigo cuando mi esposo, mi esposa, se fue con otro hombre. Llevamos 10 años de matrimonio y me enteré que mi esposo estaba con alguien más o al contrario. Años de matrimonio. Y esto te llevó a un dolor profundo y a hacer una negación de la no presencialidad de Dios contigo por causa de la experiencia traumática. Otra persona puede tener un argumento en su mente Yo soy un bueno para nada No sirvo para nada Todo lo que hago lo derrumbo Todo negocio que comienzo se acaba Toda relación emocional que empiezo se acaba Yo no sirvo para nada Otros piensan en la iglesia solo hay falsos El pastor es un falso es un hipócrita. Otros piensan que en la iglesia solo hay ladrones y que la gente quiere tu dinero y eso te ha hecho alejar del camino de la fe, te ha alejado del amor de Dios. Otros están pensando ¿hasta cuándo voy a vivir esta vida horrible que me ha tocado? Y estos argumentos nos han quitado. Que la luz para nosotros y que la ayuda está en poner nuestra mirada en la cruz del Calvario Porque en la cruz del Calvario Él llevó nuestros dolores, llevó nuestra maldad, llevó nuestra amargura Llevó las infidel, infidelidades, llevó nuestra enfermedad y Jesucristo está esta tarde, este día aquí Para decirte yo puedo quitar el dolor y la amargura de tu corazón no sé con cuál de estas frases que están levantando a lo alto Estas personas esta tarde Tú te identifiques con ellas Quisiera mencionarlas otra vez No tengo valor y deseo morir Levante sus manos por favor los que están al frente Levante las manitos muchas gracias No tengo valor ¿Quién se identifica con esa frase No tengo valor yo me quiero morir No quiero vivir más Alguien fue abandonado por sus papás cuando era un bebé, cuando era un niño Esto lo llevó a un resentimiento con Dios ¿Por qué Dios me quitó a mis padres? Quizá si hay una mujer aquí que fue abusada sexualmente como lo mencionaba ahorita Y ese abuso te llevó a pensar que nadie te ama, que no eres importante Que nunca tendrás una relación emocional saludable ni estable alguien está aquí esta tarde luchando con la pornografía el enemigo ha tenido su vida encadenada mujeres que están encadenadas según las estadísticas de uno de los canales de pornografía más conocidos a nivel mundial porno, up, ellos dicen que la estadística en Colombia hoy sobrepasa más del 50% en mujeres adictas al porno que hombres la pornografía era un tema relacionado solo a los hombres Ahora la pornografía es un tema relacionado con la mujer Mujeres que están atadas con la pornografía Mi esposo me fue infiel Soy un bueno para nada En la iglesia hay falsos Son ladrones Hasta cuándo tengo que vivir esta horrible vida Pues yo quiero decirte Que para esto apareció el hijo del hombre Él murió para que tú y yo podamos vivir y para ello hace falta el arrepentimiento Y la fe para recibir a Jesucristo Como el Señor y Salvador de nuestras vidas Si alguien en esta tarde aquí Puede creer que Jesucristo Puede limpiarte de toda maldad Y puede romper las cadenas Es un buen momento para que le digas Jesucristo te acepto Como mi único Señor y mi Salvador ¿Cuántos dicen amén? Jesús murió En la cruz del Calvario Miren este video Cuando Él estaba crucificado Cuando Él estaba en ese lugar Estaba pensando en ti Y estaba pensando en mí Ahí en la cruz del Calvario Que Él llevó nuestros dolores Que Él llevó nuestra Maldad Esto ocurrió hace dos mil Años en la cruz del Calvario Dos mil Años después esta gracia Sigue siendo extendida A todos los que estamos aquí en esta mañana Cristo murió en la cruz del Calvario Fue el día Más fuerte que Vivió el Señor, el día más dramático el día viernes Pero lo que el diablo Estaba a punto de ver Es que no era el día más dramático Ni el día miserable Ni el día trágico de Jesús Sino que era el día más Victorioso que Jesús Estaba teniendo para la humanidad La Biblia dice Que él llevó toda acta Y todo decreto que era Contraria contra nosotros Y se la quitó a Satanás Y la clavó en la cruz del Calvario Colosenses capítulo 3, 2 Versículo 17 y 18 Dice así El verso 15 dice Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Semana Santa No es una semana que es santa es el recordatorio del santo de los santos. Que pasó por una semana crucial para que usted y yo tengamos la vida eterna.